0: Conocemos a la gran reina Victoria del Reino Unido como una de las monarcas más renombradas de la historia universal. No en vano su reinado fue uno de los más longevos de la historia, 63 años y 216 días. Pero hay muchas cualidades interesantes de su vida privada. Por ejemplo, hablemos de amor, porque la vida amorosa de la reina Victoria I de Inglaterra fue apasionada e intensa. Desde su juventud, en su ascenso al trono en 1837, con solo 18 años, Victoria demostró un gran interés por el romance.
1: El primero que se le atribuyó fue con su primer ministro, Benjamin Disraeli, una relación descrita como intensa, platónica y muy cercana. La relación entre la reina Victoria del Reino Unido y Benjamin Disraeli comenzó en la década de 1850, cuando Disraeli era líder del Partido Conservador y Victoria estaba en el inicio de su reinado. Benjamin sería después dos veces primer ministro y tres veces ministro de Hacienda. Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte. Las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios que se cometieron en la antigüedad y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente. Arqueología de la muerte. Estreno el 18 de marzo en el canal National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y
0: yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Durante muchos años, Disraeli y Victoria trabajaron juntos para fortalecer el gobierno y mantener la estabilidad política del Reino Unido. Victoria se sintió atraída por el carisma y la astucia política de él y comenzó a confiar cada vez más en su juicio y experiencia. En muchos sentidos, la relación entre Victoria y Disraeli fue de mentor y protegida. Disraeli fue un político astuto y ambicioso, y Victoria vio en él una figura paternal que le guiaba a través de las complejidades de la política británica.
1: Disraeli, por su parte, se convirtió en un gran admirador de Victoria y la veía como un símbolo de la grandeza británica, aunque nunca se confirmó oficialmente. Se rumorea que la relación entre Victoria y Benjamin fue algo más que una amistad platónica. Muchos historiadores creen que Benjamin estaba enamorado de Victoria y que esta podía haber correspondido a sus sentimientos en cierta medida. A la muerte de Disraeli en 1881, Victoria quedó profundamente afectada por su pérdida y escribió en su diario personal que nunca había conocido a un hombre como él.
0: Sin embargo, el amor oficial y verdaderamente profundo de Victoria fue su esposo, el príncipe Alberto de Sajonia coburgo gotha Juntos formaron una de las parejas más emblemáticas de la realeza europea. Se casaron el 10 de febrero de 1840 en la Capilla Real del Palacio de St. James, en Londres. Los dos tenían 21 años. La pareja se enamoró profundamente el uno del otro y su matrimonio se convirtió en un modelo de felicidad conyugal y devoción mutua. Victoria y Alberto tuvieron nueve hijos en 17 años.
1: Además de esposo y padre, Alberto también desempeñó un papel importante en la vida política y cultural de Inglaterra. Ayudó a modernizar el sistema educativo británico, fomentó las artes y la cultura y promovió la innovación en la industria y la tecnología. Desafortunadamente, la felicidad de la pareja acabó con la temprana muerte de Alberto a la edad de 42 años, en 1861. La muerte de su esposo tuvo un profundo impacto en Victoria, quien se sumió en la depresión y el aislamiento.
0: A pesar de su dolor, Victoria siempre mantuvo una devoción profunda por Alberto y su legado. Construyó varios monumentos en su memoria. La relación entre Victoria y Alberto sigue siendo uno de los romances más célebres de la historia de la monarquía europea y un testimonio duradero del poder del amor y la devoción conyugal.
1: Sin embargo, a pesar de permanecer viuda durante 40 años, Victoria tuvo otros amores y admiradores hasta el final de su vida. El más misterioso, el que mantuvo en sus últimos años con John Brown, su guardia escocés, que se convirtió en amigo y confidente. La amistad entre ellos comenzó en 1864, poco después de la muerte del príncipe Alberto. Brown se convirtió en asistente personal de la reina y pasó mucho tiempo con ella en su residencia escocesa de Balmoral. Desarrollaron una relación cercana y personal y se dice que Victoria se sentía muy atraída por el carácter fuerte y protector de Brown.
0: A pesar de que nunca se confirmó oficialmente, se rumoreaba que la relación entre Victoria y Brown incluso había terminado en matrimonio secreto, aunque no hay evidencia de ello. Pero sí es cierto que fue objeto de controversia y críticas en la prensa y la opinión pública, incluso después de la muerte de Brown en 1883, que sumió a Victoria en otra etapa de profundo duelo. A pesar de su apasionada vida amorosa, Victoria siempre mantuvo una imagen de monarca respetable y moralmente correcta. Por ello se habla siempre de la estricta moral victoriana.
1: La reina Victoria de Inglaterra fue conocida, además, por su habilidad para organizar matrimonios ventajosos para sus hijos y se convirtió en una auténtica experta en el arte del emparejamiento matrimonial. A lo largo de su reinado, casó a sus nueve hijos con miembros de otras casas reales europeas, creando una red de alianzas y relaciones familiares que tuvo un impacto duradero en la política europea. La habilidad casamentera de Victoria se basaba en su comprensión de la importancia del matrimonio para la continuidad dinástica. Estaba decidida a casar a sus hijos con miembros de otras casas reales europeas para fortalecer la posición de Inglaterra en el continente y asegurar la paz y la estabilidad en Europa. En general, la habilidad casamentera de Victoria tuvo un impacto duradero en la política europea y en la imagen de la monarquía británica.
0: Estas relaciones familiares con el resto de casas reales de Europa provocó, por otro lado, la expansión de la hemofilia, una enfermedad desconocida y sin tratamiento entonces... ...que fue provocada por una mutación espontánea en la genética de la reina Victoria. La hemofilia es una enfermedad genética que afecta a la coagulación de la sangre... ...y fue una condición que afectó a esta reina y su descendencia. Victoria era portadora de la enfermedad y la transmitió a varios de sus hijos y nietos... ...en las casas reales de Reino Unido, Rusia, España, Coburgo y Prusia... Fue causa de mucho sufrimiento personal y graves conflictos dinásticos, ya que varios príncipes herederos la padecieron y murieron de forma dramática por ello.
1: La hemofilia tuvo un impacto profundo en la vida de la realeza europea, ya que las casas reales estaban estrechamente relacionadas entre sí y compartían la misma sangre real. La enfermedad también se transmitió a través de los matrimonios dinásticos entre las casas reales europeas, lo que significó que la hemofilia afectó a muchos miembros de la nobleza europea. La enfermedad también tuvo un impacto en la imagen de la monarquía británica, ya que la reina Victoria fue criticada por su papel en la transmisión de la enfermedad a sus hijos y nietos.
0: A pesar de los desafíos que planteó la hemofilia, también tuvo un lado positivo en el impacto de la enfermedad en la sociedad. La conciencia sobre la hemofilia aumentó gracias a la visibilidad que le dio la realeza, lo que llevó a una mayor investigación y comprensión de
1: este mal. Y hablando de enfermedades regias, existe el síndrome de la reina Victoria, que se ha aplicado incluso a la recientemente fallecida reina Isabel II de Inglaterra. No se refiere a una enfermedad, sino a una descripción metafórica utilizada para referirse a la desconexión y el aislamiento que puede experimentar un monarca respecto a la población y a la realidad cotidiana después de un largo periodo en el trono. El término se originó en la era victoriana, cuando la reina Victoria gobernó el Reino Unido durante más de 63 años. Durante su reinado, Victoria se convirtió en una figura icónica y reverenciada, pero también se alejó de las preocupaciones y los problemas cotidianos de la población común.
0: El síndrome de la reina Victoria se utiliza así como una metáfora para describir a los gobernantes que han estado en el poder durante un largo periodo de tiempo y pueden perder la conexión con la realidad cotidiana de los ciudadanos. En algunos casos, los líderes que padecen este síndrome pueden actuar de manera autocrática o desapegada, lo que puede llevar a la desafección y a la protesta popular.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.